0: Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. E damos início a um novo Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos, com conversas informais onde teremos a oportunidade de conhecer alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que ao longo dos anos têm integrado a Companhia Dançarte em Palmela. Hoje, para este Dois Passos de Conversa, convidamos Diana Paes, Bem-vinda, Diana.
1: Obrigada, obrigada por me receberem aqui no vosso
0: espaço. Ora, nós, nós é que agradecemos desde já teres aceito o convite uh, para conversarmos um pouco e para conhecermos um pouco mais de ti e do teu percurso e começo esta nossa conversa uh. Por fazermos aqui uma breve viagem ao passado, também para conhecermos um bocadinho melhor do, do, do teu início, e começo por te fazer uma, uma pequena pergunta que é, sei que antes de teres contacto com, com a área artística, que te formaste em arquitetura, como é que foi esta tua formação? É isso mesmo, o meu percurso profissional já, já passou assim por várias,
1: por várias áreas, mas a, a formação inicial era, era arquitetura e trabalhei alguns anos como, como arquiteta, depois de acabar o curso como freelancer. Um, depois um, fui apanhada pela, pela crise económica e o setor da, da construção foi, foi bastante afetado, portanto começou a rastrear o trabalho nessa área. E acabei por ir dar aulas de expressão artística uh, nas atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo, onde tive cerca de 4, 5 anos, um, e, e pronto, durante esse período uh, é que acabei, é que descobri a costura como, como passatempo. E fiz algumas formações um, nesse sentido para, para melhorar, para aprender técnicas, porque queria, uhum. na altura não era, não, não procurava nada profissional, mas, mas queria, queria aprender para mim. Um, e pronto, e acabei por, por ir dar aos meios artísticos porque a formação que fiz de costura foi na, no Teatro Dona Maria II uhum,
0: Já falaremos mais à frente, eu já te vou perguntar <risos> sobre, esse, sobre esse curso, uh, aliás um, porque também sou, sou suspeito, mas, mas porque nós temos trabalhado nos últimos anos também em conjunto e isto temos estado juntos também uh, nas mesmas produções da Companhia Dançarte um, uhum. e pronto tens estado bastante perto no que toca a execução dos figurinos, mas já chegaremos aí. Agora mesmo gostaria <risos> mais de desbravar aqui um bocadinho a minha curiosidade também de perceber como é que foi este teu início com a arquitetura. Um, foi um início, tu, tu tinhas mesmo vontade na altura quando, quando te formaste em arquitetura? Era algo que tu querias? Sim, sim.
1: Eu, eu desde, desde pequenina queria ser arquiteta, né? um bocadinho assim. <risos> foi, descobri a arquitetura por causa de uma exposição que fui ver... Uh, tinha, devia ter para aí uns 12, 13 anos, uh, sobre um, era uma retrospectiva sobre o trabalho do Cisa Vieira e, e gostei muito, pronto, fiquei fascinada com o trabalho dele e com, principalmente com os desenhos técnicos e as maquetes uhum. uh, e depois no, no, no ano tive uma professora que era arquiteta, eu já estava na, na área de artes e a minha professora de, de artes visuais era arquiteta e, e, e apresentou-nos mais sobre, sobre esse mundo, sobre arquitetos, falamos sobre o trabalho de arquitetura e eu ainda fiquei mais, mais convencida que era, que era isso que queria seguir e pronto, e continuei sempre, sempre a, a pensar nesse, nesse objetivo. Depois fiz faculdade em Lisboa, aí foi um bocado... O, 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 aquilo que eu imaginava do curso e depois o, o, o frequentar o curso, e foi um bocadinho um choque, porque no, no, no início o curso é bastante abstrato, a pessoa vai com a ideia que vai começar a, a projetar edifícios e coisas muito concretas, mas o primeiro ano é bastante abstrato, não foi ali um choque um bocadinho uh, difícil, mas, mas pronto, depois continuei, consegui terminar o curso e… E pronto, e, e era o que eu achava que ia fazer a, a vida toda.
0: Exato, até depois de terem cruzado outras áreas na tua <risos> exatamente, vida. Exatamente, exatamente. Também já vou querer perceber melhor como é que surgiu, embora já tenhas desvendado um pouco e é, e é curioso, mas na verdade a arquitetura ela está em constante mudança, não é? E a alteração, como... Como, tantos, como tantas outras áreas na nossa vida, não é? Tu Sim. consegues apontar o que é que para ti mais se alterou, mais se transformou desde a tua formação em arquitetura? Ou seja, da arquitetura desse tempo passado para a arquitetura do presente?
1: Eu, obviamente que também a arquitetura é um reflexo da sociedade onde nós vivemos, não é? Hoje em dia eu sou Isso mais é uma... Sou uma sou mais uma espectadora da arquitetura, do que se faz, do que propriamente interveniente. Não há, também há muita coisa hum, que, que eu já não, já desconheço porque a, a arquitetura, por exemplo, está muito ligada à legislação, a regulamentos uhum. e isso obriga está uma constante sempre a ser
0: atualização, não é? Obriga uma constante atualização.
1: Exato, obriga uma constante atualização do próprio profissional, do próprio arquiteto, não é? E, e depois também vai evoluindo porque o arquiteto também vai mudando, vai aprendendo novas linguagens, vai conhecendo outras culturas, tendo outras experiências e isso vai, claro, afetar uhum. uh, o seu trabalho. Uh, eu lembro-me que na, na faculdade era muito experimental e experimentava várias, uh, várias correntes arquitetónicas e, e até encontrar a minha linguagem e, e por acaso, lembro-me de um professor criticar isso e eu achar então, mas eu estou na faculdade, eu estou a aprender ainda, como é que, como é que não posso explorar, não é? Um, mas, uh, mas sim, vai, é, é, não pode ser uma coisa constante, claro que não. Vem vai, vai muito do, da pessoa que está, que está a projetar, que está a interpretá-la.
0: Claro, e mesmo depois mesmo em termos, e lá está, uh, depende da pessoa que já está a, proje a projetar, de, de, da própria criação, da própria sim. atualização da pessoa para com... Um, Lá está, com, com o atual, com o contexto atual, com, com a evolução da própria sociedade, faz sentido, faz todo sentido. E qual foi o teu primeiro contacto, então, agora sim, desvendando aqui um bocadinho mais a tua aproximação à área artística, qual foi o teu primeiro contacto com a área artística? Houve algum momento concreto que te lembras de ter pensado que esta era uma área que gostarias de conhecer melhor e desenvolver?
1: acho que não houve assim um momento concreto simplesmente foi um caminho que foi que foi surgindo eu, eu os primeiros contactos com, com o mundo artístico terá sido como espectadora indo ao teatro em criança e apesar de aqui em Setúbal eu, eu ia muitas vezes ao teatro ao TAS, a ver peças do TAS, que era, tinha, uhum. tinha uma força muito grande e continua a ter uma, uma presença grande aqui na cidade. Sem vídeo
0: eu também quando era <risos> lá está porque nós somos de, de Setúbal e então um, é normal temos contacto com as companhias Foi. locais não é para quem mandou Exato. também um grande abraço para para os companheiros uh, do TAS, do Teatro de Animação de Setúbal.
1: Exato, portanto isso era, era uma, um programa normal e depois a minha mãe também me apresentou muito outras formas de arte, como ópera, música clássica, balé, apesar de nós não irmos muito a teatros, não íamos muito a Lisboa, não havia, esse, havia um bocado um constrangimento de, de mobilidade, a minha mãe não conduzia, era mãe solteira, portanto também não tinha assim às vezes uma disponibilidade muito grande, mas em casa consumíamos muito esse tipo de conteúdos, portanto a cultura ou as atividades artísticas sempre fizeram parte e, e eu sempre achei que ia ter um percurso numa área criativa uhum. independentemente de qual fosse, qual fosse a área
0: E um, na verdade a arquitetura é uma área criativa também,
1: Exato, claro, e há quem diga que é uma arte também e, e sim, Sem é dúvida. alguma coisa de arte sem dúvida é, é uma aliás arte olha <risos> já agora
0: confesso que eu conheço algumas pessoas alguns tenho alguns amigos que, que seguiram a arquitetura e que na verdade Alguns deles também mantêm em paralelo uma atividade uh, artística vá, que, te, que esteja mais ligada também ao mundo do espetáculo, à área do espetáculo. Um, e é curioso perceber como as duas áreas realmente uh, se, se interligam, se, se, se sim, realmente sim. elas confluem em, em muitas características para, para o mesmo, um, um mesmo local.
1: Sim, até, tens até
0: muitos
1: arquitetos que trabalham em cenografia, também é, uma, dúvida, é quase claro. construir um mundo dentro do teatro, né? dentro uhum. do, ou no palco. Uh, sim, acho que as duas áreas tocam-se tocam -se bastante. Um, e, e pronto, depois acho que acabei, onde acabei mesmo por entrar neste mundo foi, foi com a dançarte, primeiro como, como espectadora, uh, também fiz alguns cursos, uh, houve um, há uns anos atrás, um, a dançarte fez um mini curso de dança em no Pinhal Novo, com, uhum. uh, eu também participei, portanto aí fui mesmo como interveniente, um, e pronto foi, foi, foi mesmo pela dança que acabei por... Uh, por levar a coisa mais profissional.
0: E, e, e te aproximares aqui Exato. mais do, do meio artístico e que começares a desenvolveres. E agora sim vou perguntar-te sobre um, uma formação que suspeito que gostaste muito de fazer. Foi a formação que foi, foi uma formação de costura que foi dinamizada pelo Teatro Nacional Dona Maria II. Conta-nos um pouco mais sobre essa formação. Foi, foi uma formação especial. Sim, sim, sim. Um, pois
1: uh, eu estava, eu pronto, eu costurava por passatempo, era o meu hobby. Um, e agirindo ali
0: entre a arquitetura, não é?
1: Aí já estava a dar aulas. E já já estava, e já
0: exato, já estava, estava a já Estava a dar
1: aulas e, entretanto, já tinha decidido que ia ser o meu último ano a dar aulas e hum, e, e pronto, ia ser mãe pela segunda vez também. pronto, Foi ali tudo a acontecer ao mesmo tempo e, e a costura acabava por ser uma forma, o um meu escape criativo, porque eu sabia que ia parar de uhum. trabalhar. E, e pronto, era, era uma forma de eu continuar um bocadinho ativa criativamente. E, e queria aprender, eu tinha feito alguns workshops, umas coisas muito, muito casuais, do que se chamava costura criativa mas queria aprender a fazer roupa, achava que era mais desafiante e, e já estava um bocadinho farta de estar sempre a fazer a mesma coisa. Uh, sim, sim. E até foi a, a, Sofia, a Sofia Belcher que me falou nesse, nesse curso, que era, era virado, era mais virado para a comunidade artística, uh, eu acho que na altura a intenção de, do, do teatro seria formar pessoas também para integrar o, o seu próprio ateliê, um, e então eu, pronto, que a inscrever-me, pensando que se calhar não me iam aceitar, porque eu não tinha nada a ver com teatro, <risos> mas, mas, mas foi engraçado porque a primeira, foi a primeira formação e as pessoas que participaram ninguém tinha a ver com teatro, não, não sei se foi a, a divulgação que se calhar não correu bem ou não havia interesse, mas as pessoas que apareceram para, para aprender não, não tinham nada a ver com o teatro. Talvez a
0: ideia fosse até aproximar outras pessoas que não tenham a ver com a Ou área. Se calhar, diretamente, exatamente. mas aproximá-las aproximá da área artística e da cultura.
1: Exato, se é? calhar é perceber como é que funcionam, como é que como é que são os figurinos, como é que funciona a, a, a lógica do, do figurino e dentro do teatro como é que, como é que se processa. Uh, mas pronto, e foi, foi muito interessante eu gostei muito, foram quase dois anos portanto eram dois, dois módulos de formação, um de corte e costura e outro de
0: modelagem. Foi, foi há quanto tempo, Diana?
1: Foi em 2012.
0: Foi em 2012? Dois, sim. Vai fazer dez anos?
1: Uhum. E, e pronto eu... eu Atraiu-me logo a ideia de ser no teatro Dona Maria II, que, que é um edifício fantástico e, portanto, poder uhum. ver o que, é que se, o que é que se passa na parte de trás seria muito interessante. Depois era, era uma formação dada pela Mestre Teresa Louro, que era a responsável uhum. dos figurinos no teatro, uma senhora cheia com uma experiência de vida fantástica. E, um e que doce, só,
0: já, já vale, a formação já vale. Já
1: vale por ela <risos> é e um 12 de pessoa... Uh, e, e, e realmente foi, foi muito especial, gostei muito e, e, e a formação até tinha três módulos, o terceiro era de guarda-roupa de, figurino, de, de uhum. época figurinos de época, que eu acabei por não fazer. Porque na altura já quando ia começar já ia dar, ia ter o meu filho, e então já não ia conseguir. Já, já, já estava <risos> já não ia dar. a
0: logística pessoal com o profissional já estava sim. a ficar encavalinada.
1: Já estava, já não ia ser possível, mas pronto, gostava de um dia se eles voltassem a fazer, gostava de, de retomar essa formação. Sim, parece que
0: faz falta, não é? Que assim, mais era formações deste. deste sim, deste... sim,
1: dar a, a abrir. É abrir um bocadinho as portas de, 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 de destes espaços também para não, não ficarem esquecidos não, é? não, não, só se, não se abrirem só quando há espetáculos também uhum. abrir para outras dinâmicas
0: sim Principalmente para, para, para abrir um, não só aos, ao público como a possíveis interessados em ingressar um, uhum. na área artística no sentido de perceber como é que lá está um, os bastidores de um, de um espetáculo também acontecem com toda a técnica e com todos os intervenientes, não é? E também já vamos ter a oportunidade de falar uh, de, de, <risos> disto um bocadinho mais à frente. Uh, uh, na verdade, como é que começou a tua colaboração com a Passos e Compassos e também com a Companhia Dançarte Diana? Sei que em 2016 colaboraste na execução dos cenários do espetáculo para bebés, Imagine, em uhum. 2017 iniciaste a colaboração também na execução dos figurinos no espetáculo para público geral, Eira, iniciaste aí com a, 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 a companhia dançar da e a execução uhum. dos figurinos e em 2019 voltaste a colaborar na execução do cenário no espetáculo para bebés uh, Mimar. Mas o teu encontro com a Paz e Compar-se e a dançar-te vem de antes, como estavas a dizer.
1: Uhum. Sim, uh, já, já já mais anos atrás, lá está a primeira como espectadora um, depois também pronto, há uma relação pessoal pelo meio porque o irmão da eu comecei a namorar com o irmão da Sofia uhum. e foi ele que me apresentou a, a dançar-te a Passos e Compassos e em boa hora <risos> exatamente <risos> um, e, e pronto lembro-me de, de muito no início ajudar nos bastidores pronto, só coisas muito pontuais e de ver um bocadinho aquele processo meio de fora meio dentro, mas, mas a acompanhar assim muito, muito ao de leve. E porque, ah. na
0: verdade, aqui voltando um bocadinho aqui com a tua relação, que tens uma relação com o João, mas na verdade isso poderia não ser indício de nada, não é? Porque, Sim. Porque na verdade tu poderias não te ter interessado, por isso simplesmente. Sim, claro, Podia, podia... Não, não, não ser chamativo para ti, podia não ser um, uma área que tu gostasses de explorar, mas a verdade é que tu enquanto indivíduo e enquanto pessoa individual realmente tiveste esse, esse interesse.
1: Sim, claro, aí, aí a nossa relação só acabou por, por julgar porque eu tinha Ajudar acesso… Porque,
0: exatamente. Exato, eu tinha acesso aos bastidores. A, a proxi, exatamente, tiveste acesso aproximado à companhia.
1: Exatamente, eu podia ir acompanhando mais de perto, mas realmente podia não me ter interessado… Claro. Em, em colaborar, mas sim, eu, 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 eu gosto muito de ver a parte de trás e ver como é que o espetáculo, como é que o espetáculo acontece, como é que é o processo uhum. criativo… Por isso sim, naturalmente, eu tive curiosidade em, em, em aproximar-me e, e colaborar. Uh, mas sim, pronto, havia essa, essas ajudas pontuais quando, no início da dança uh, e depois, uh, mais tarde, até eu já nem me lembrava, a Sofia que me relembrou, que uh, realmente a primeira colaboração foi quando foram a Macau participar num festival
0: <risos> e Eu ia perguntar isso porque eu sei que, sei que em 2011 quando o espetáculo Titotis foi ao Festival de Artes de Macau um, espetáculo, um espetáculo também especial e que, que e, e certamente terá sido uma viagem também muito especial para, para a companhia um eu, eu sei que houve um episódio um episódio caricato, eu não estive eu não estive nessa viagem nem, nem fazia parte desse espetáculo mas, mas gostava que nos falasses um Desse, desse episódio
1: Sim, Sim portanto, havia, um, havia uma, um problema de logística de como levar o cenário para, para Macau pronto, quem conhece as produções da dança as produções de criança sabe que há um grande investimento em cenário e vê que há um, há um trabalho muito grande nesse sentido também de criar um ambiente especial para as crianças propício
0: àquilo que Exato. e mais
1: intimista, mais, uhum. mais próximo um, e então, penso que tenha sido a organização do festival que propôs, em vez deles levarem um cenário, que lá construiriam um cenário igual. Uh, e pronto, e sabendo da minha, da minha formação como arquiteta, uh, a Sofia pediu-me para eu desenhar ao fim e ao cabo um pequeno projeto do, do, desse cenário, basicamente uhum. desenhar plantas e alçados com dimensões, especificações de materiais, etc., para que depois lá pudessem reproduzir mais fielmente possível e depois tudo, porque de cá eles levaram os adereços que eram móveis e uhum. para que lá depois tudo encaixasse. Exato. E pronto, foi, foi, essa então foi a primeira colaboração oficial.
0: E foi assim <risos> logo uma colaboração… Sim,
1: foi uma grande responsabilidade, porque se,
0: <risos> se o projeto não tivesse bem… E um desafio e um desafio.
1: Exato, e... e tinha se... que estar
0: tudo... Tinha que estar tinha tudo, que bater aumentar, tudo
1: certo, não é? Pois, pois, tudo se, certo. se o projeto não estivesse não bem, pois não encaixava, o baú que levavam daqui não encaixava no cenário. Obviamente,
0: então. ou seja, não. e lá está, no cenário fixo os adereços móveis tinham que... Tinham que fechar. estar bem,
1: exato, tinha, exato. e tinha que fazer sentido também com com o próprio espetáculo,
0: as cores, pois. etc. Pois, por, por, porque senão era outro espetáculo. Era, era outro outra, cenário, mas, Era outra coisa que ia acontecer.
1: Exato, não, <risos> não, era, não, era, não, era não era o
0: titótis. -tit. <risos> Exato. Exato. <risos> Na verdade é, é, uma, é uma história caricata, porque lá está. Também é um desafio e é um desafio bastante, que deve ter sido valioso, porque daí também sim, se retira a aprendizagem, não só do momento, obviamente, de ser de trabalhar com essa pressão, porque isso também traz o calo, o, o calo de saber lidar sim, com sim. essa situação e, e, e a aprendizagem que se retira daí também, também é boa, é positiva, mas não deixa de ser um, um desafio uhum. que não se encontra todos os dias, não é? Não, não, e, e pronto, e é,
1: é, e é também perceber como é que foi construído e querer manter o mais fiel possível claro. à, àquilo, respeitar o que é que foi construído, Pronto, o cenário não era desenho meu, eu simplesmente estava a reproduzir, a reproduzir. aquilo que já estava feito. Uh, mas sim, era uma grande responsabilidade, ainda houve ali uns, uns meses de preocupação a pensar: espero que esteja tudo bem <risos> e tenha, que esteja bem, bem montado. Mas,
0: mas acabou por correr tudo bem. Sim, 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 correu tudo bem. Felizmente. Portanto, são boas memórias para, para recordar e obrigado por partilhares uh, connosco. E agora aqui. Um, Viramos um bocadinho mais para a tua, a tua área do teu trabalho neste momento, porque sei que criaste uma marca de vestuário para crianças, uhum. a marca chama-se Miss Castelinhos, portanto para quem nos ouve uh, pode procurar nas plataformas, porque a marca está disponível tanto no Instagram como no Facebook, portanto mesmo online. Um, uhum. Conta-nos um pouco mais sobre, sobre a Miss Castelinhos, como é que surgiu e quais é que foram as motivações para criares este projeto?
1: Uhum. pronto, isso foi uma consequência também de o facto de eu ter começado a costurar, né, o facto de começar a perceber como é que se faz uma peça de roupa e eu acho que isso acontece em todas as áreas, né, quando nós percebemos como algo é feito começamos a dar um novo valor temos uma nova apreciação por isso um, e foi um bocado o que aconteceu eu pronto, aprendi fiz essa formação queria aprender a fazer para mim para, para fazer peças para os meus filhos e comecei a perceber o, o, o verdadeiro custo de fazer uma peça de roupa, não é? E nós que estamos muito muita habituados… Gente, mu,
0: muita, muitas vezes quem compra não tem essa noção. Exato. É? Nós e depois até acha muito caro, ou, mas não se sabe realmente a valorização do tempo uh, e de, de material e de realmente do quão complexo é uh, Sim, sim, e executar. realmente…
1: e, e também este, estas novas tendências, não é? O chamado fast fashion que nos veio habituar que a roupa é barata e descartável, um, e eu pronto, sempre gostei de moda e sempre achei que a moda era uma, nunca achei que fosse uma coisa fútil, era um, uhum. é uma extensão da nossa personalidade, é, pode ser uh, uma, uma forma de nos exprimirmos, uh, também também, também me, me converti um bocado à, à fast fashion, nos tempos da adolescência, e portanto tinha esse, esse, esse comportamento já muito enraizado. Uh, se bem que pensando bem, nós, se começarmos a pensar bem, nós chegamos que nós chegamos ao, à conclusão que há qualquer coisa que não bate certo, não é? Como é que, como é que em, num espaço de 20 anos a roupa perdeu tanto valor, ou como é que é uhum. tão barata, como é que é tão, um, tão descartável. Mas pronto, lá está, sabendo fazer, dê-lhe um, um novo valor e, e descobri uh, um movimento que é o Fashion Revolution, que existe também uhum. cá em Portugal que ia exatamente chamar a atenção para os problemas da indústria, da indústria fast fashion, dos problemas sociais, laborais e da forma como os trabalhadores em países subdesenvolvidos estão quase… não conseguem sair deste modelo, estão, estão, estão presos a esta, às grandes marcas, e a sua economia está muito dependente destas grandes marcas que produzem em países como Bangladesh, Paquistão, Índia, etc., uh -huh. que, em que os, os trabalhadores ganham uma miséria, não conseguem ter uma vida digna. Um, pronto, isso começou-me a chamar a atenção esse, esses problemas e, e, e a minha primeira reação foi querer ser uma consumidora mais consciente, perceber uh, de onde é que vem, não só na moda, mas em... em isto depois acaba por se estender a todas as áreas da nossa vida, nós depois queremos perceber de onde é que vem, como é que é feito, se há trabalho escravo por trás disto e, e, e também consumir menos, não é? Porque nós vivemos numa, numa época em que temos coisas demais, consumimos demais, deitamos coisas de fora demais, tudo é em excesso.
0: Sem dúvida, e é uma bola de neve depois estas... Sim. Estas situações são todas Tanto do lado de quem produz Como do lado de quem depois consome É um efeito bola de neve, não é? E tanto Sim. acaba por refletir Que realmente o fast fashion Aqui reflete que Lá está o, o, o poder de compra das pessoas Realmente que não têm muito poder de compra Acabam por se render Porque não têm uhum. Meios para, para Ir para, para outro tipo de, de, de compra não é Para uma compra uhum. que possa ser menos descartável e que possa ser uma compra mais consciente, e ao mesmo tempo acabam até por comprar talvez mais, porque acabam por, acabam por não usar, acabam por usar três vezes e depois já estão a comprar, porque como é barato, uh, cria-se aquela ilusão que se pode estar sempre a, a mudar, e então isto Sim. cria uma falsa sensação de, de renovação, mas ao mesmo tempo existe aqui uma pouca consciência de... de de, de sim, compra sim. E, e, e de realmente de não é de apego aos objetos, mas é de realmente de, de reciclarmos aquilo que temos e de utilizarmos efetivamente, de darmos utilização àquilo que, que temos. É sim, muito importante per... essa, essa consciência de, da qual tu estás a falar, Diana.
1: Sim, sim, perdeu-se perdeu -se um bocado o, o hábito de remendar as nossas peças também porque. São de tão fraca qualidade, estragam-se tão, tão facilmente.
0: Que nem sequer é possível remendar.
1: Nem, nem vale, e, e o preço que custa nem vale a pena. Muitas vezes não vale a pena, pena. não é? Porque pois. é que eu vou remendar uma t-shirt que me custou 5 euros, posso ir comprar uhum. outra, não é? E depois também a, a falsa ilusão, não é? Isto também são campanhas de marketing, não é? Que estas empresas queriam de ter... Tens que ter sempre a última tendência, a última novidade. Uhum. Isto é um pronto é uma pesquisinha de rabo são na boca, não é? estamos constantemente… É, são
0: formatações da sociedade, exatamente, não Exato, é estamos constantemente ainda.
1: a consumir. Uh, pronto, e, e foi por aí, eu, eu comecei por querer mudar esses meus hábitos, não é? querer consumir menos, e de forma mais consciente… E bem, uma, e bem. Houve uma, <risos> houve uma altura em que realmente cortei mesmo, ok, eu não preciso de, de comprar nada, por isso não… e, e, e cortei mesmo, hoje em dia eu vejo, eu vejo de outra forma, penso ok, se preciso realmente de alguma coisa, então vou procurar… Quem, onde é que é feito, ou se é uma marca nacional, normalmente até dou preferência a marcas nacionais porque acabei por também conhecer as pessoas que estão por trás dessas marcas e quero apoiar os seus projetos, uhum. um, e, e pronto, e depois como eu estava a fazer a, a roupa dos meus filhos, comecei a pensar por que não criar uma marca, porque eu não via, uh, eu não encontrava algo que me agradasse no mercado e que fosse de encontrar as minhas expectativas, e então pensei, porque não criar eu algo que satisfaça as minhas necessidades, né, enquanto mãe, enquanto querer que uma peça de vestuário passe de um irmão para o outro, uh, de ter Peça ter materiais de qualidade que durem, durem, tempo, que durem tenham longevidade e que não se estraguem facilmente. Uh, materiais também naturais, fibras naturais que respeitem também a, a sensibilidade da pele de, das crianças. Um, e, e pronto, e comecei a, a explorar isso. As primeiras peças que fiz até foram foram uh, com reaproveitamento de t-shirts de adulto transformei corteias e transformei-as em t-shirts de criança e isso teve uma boa aceitação, comecei, fiz uns mercados de rua e teve uma boa aceitação e pronto, e depois oficialmente, digo oficialmente o lançamento da marca foi em 2017, então criei um conceito e quais seriam os pilares e os valores da, da marca e, e então criar uma linha... Uma linha um princípio meio fino, é? ter uhum. uma ter uma história para contar e um propósito para para levar a, a, às pessoas
0: sem dúvida e, e nasce a marca Miss Castelinhos que uh, vem que vem uh, muito pertinente não é com com esses valores e, e principalmente com esse conceito de, de, de ter uh, com esse, com esses princípios de, de realmente ser ser uma marca de vestuário com um material uh, de qualidade e que uhum. e que quem vista se sinta bem principalmente as nossas crianças portanto visitem uh, a marca já agora passa a publicidade porque tem realmente ali criações que eu já tive a oportunidade de ver, tem ali realmente criações lindíssimas e, e super divertidas e na verdade também concordo contigo que uh, o que nós vestimos, uh, o vestir é um ato de, de liberdade e uma extensão de, uhum. de... Hum, embora hoje em dia tenhamos mais essa liberdade enquanto sociedade, as coisas se estão mais desenvolvidas uhum. há uns anos atrás o Portugal de antes há uns 20, sim, 30 anos atrás sim. não era bem assim, não é? Era
1: mais, mais clássico, mais fechado
0: Sim, mais fechado, sim. até quem se vestisse diferente era, eram era os
1: artistas atrás, normalmente nem, nem precisamos
0: de recuar há muito tempo atrás, ainda sim, hoje sim. ainda temos um bocadinho de, dessa, sim, dessa sim. mão pesada dessa herança do julgamento É, é,
1: é um, tempo, um bocadinho, infelizmente é? as novas já, já vão pensando de outra maneira já vão já. quebrando e ainda é. bem é
0: muito, é muito positivo que assim seja e que continue, e continuemos a evoluir nesse, nesse sentido um, nas últimas criações uh, da Passos e Compassos e uh, uhum. com a companhia Dançarte, um, tens feito parte da equipa criativa dos espetáculos uh, para público geral, um, da, de, principalmente da Companhia uh, Dançarte. Uhum. designadamente no apoio à execução dos figurinos, ao lado do, do nosso Zé Nova, para quem uhum. também envio aqui um enorme abraço de toda a equipa. Uh, e, portanto, vives o outro lado da criação, não é? É uhum. um lado que, na verdade, não é visto pelo público, mas que é altamente imprescindível e tão importante para o espetáculo como quem está em cena. E é igualmente uhum. exigente. Como é que é estar nos bastidores de uma criação?
1: Eu gosto muito da energia que está nos bastidores. Não sei, pronto, não sei se é assim em todas as companhias, mas eu acho que realmente a dançar é especial por ter um, um ambiente tão. Pronto, não é ver-se realmente que a equipa gosta de estar ali, gosta da companhia um dos outros e do trabalho que faz. E vindo do lado de espectador a depois entrar nesse mundo, percebe-se ainda. Melhor a química que se vê no palco, entre os intervenientes, percebe-se de onde é que vem. E, e é uma equipa que se entreajuda muito, uh, a, a, acaba por toda a gente ter mais do que um papel num bailarino, não quer é só o bailarino, também ajuda uhum. nos cenários, também ajuda nos figurinos, na produção. Toda a gente colabora e faz mais, se calhar, do que é esperado, não é? De, 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 Da sua função principal. Um, e, pronto, e, é, e é muito bom fazer parte desse, desse processo, ver, ver a coisa acontecer, ir acontecendo aos poucos, obviamente eu não estou tanto tempo uh, como vocês no teatro, não é? vou apanhando bocadinhos, uh, mas sim, é, eu acho muito interessante ver esse, esse, essas diferentes pecinhas não é? e depois no fim juntar tudo na, no espetáculo, no, no, uhum. no final e, e perceber e de onde é que isso tudo veio. Um, Gosto, gosto muito de, de, de estar, e é sempre um ambiente muito agradável. Acho que nunca, nunca vi ninguém mal disposto naquele tempo.
0: <risos> Bom, eu acho que, como todos nós, todos nós temos muitos um momento, maus, claro, sim, não, e, e momentos da criação e do processo que são mais tensos, não é que sejam Exato. propriamente maus, porque um momento tenso é um momento também positivo, porque dará origem também uhum. a, a outros resultados. E são momentos que nos fazem pensar e refletir sobre aquilo que está a acontecer no momento, e na verdade se calhar em alguns desses momentos não estás porque exatamente, porque ainda estamos pois. em processo muito da interpretação e eu sou suspeito, mas realmente quando nós estamos em conjunto mesmo já com a equipa de bastidor e a equipa técnica e criativa e quando já estamos ali no momento de, 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 no meio do processo já concluímos <risos> todos para o mesmo resultado, é realmente interessante ver que nós obviamente porque sou suspeito em dizer isto porque também estamos como intérpretes em frente de cena, mas é Engraçado ver que nós entramos nos camarins e na zona de bastidores onde de, de repente estás com o Zé Nova e estão ali <risos> uh, numa, numa energia muito mais calma que nós e nós estamos ali com a adrenalina sim. e realmente eu agora imagino como é que será para vocês vermos a nós de fora, <risos> ver-nos a nós, de repente entrarmos por ali, vimos uh, com alguma adrenalina sim. e vocês... Que, que são tão discretos é incrível que vocês conseguem executar todo o vosso trabalho de uma maneira discreta quase que não damos pela vossa presença muitas vezes e depois sim quando já estamos ali a confluir para, para, o, o, para, para, para o conceito do espetáculo e sim estamos ali em conjunto, mas é engraçado também perceber como é que vocês sim. nos observam do Eu, eu acho,
1: acho que também nós, quer dizer é, suposto, eu pelo menos penso que, que para vocês que estão a criar, não é que estão no processo criativo, também é bom não ter alguém que esteja a fazer demasiado barulho, não é? <risos> Entre aspas, não é, não é barulho mesmo, mas…
0: Sim, mas na verdade nós ocupamos, isso... muito, ocupamos demasiado espaço às vezes.
1: <risos> acho que é natural, eu acho que faz parte também da vossa… Sim, é natural. Da, da vossa profissão, é, é assim, uh, mas sim, eu, eu, eu gosto de observar, gosto de. Ir, mas não intervir, ou seja, intervir só quando acho que tenho que intervir, porque percebo que para quem está num processo criativo também… É bom dar-lhes espaço e, uhum. e às vezes vocês precisam desse espaço e até podem precisar de silêncio ou de estar sozinhos e, e portanto... Estar ali na retaguarda, mas sem. Sim, existe sem esse respeito, e mesmo, da,
0: e mesmo da nossa parte também acho que existe essa, e acho sim, que sim. Não, é, não é que seja um segredo, mas eu acho que é, é um, um tipo de princípio que é muito importante para que as coisas corram bem, porque sim. nós também, apesar de <risos> sermos mais expansivos, muitas vezes vocês também estão a trabalhar e nós fazemos. Aliás, eu estou a dizer isto, mas na verdade, se calhar até estou a exagerar, porque muitas das <risos> vezes nós fazemos por. por por realmente existir esse respeito e existe esse respeito sim, de, sim. do espaço. Um, claro que brincamos mesmo uh, uh, todas as zonas artísticas, as equipas artísticas com, com, com a, a criativa, nós brincamos muito e isso também faz falta e faz, e faz parte. Faz brincamos parte. No, no bom sentido da palavra, brincamos a sério. Ou exato, seja, exato.
1: Hum, também faz parte, mas se a pessoa claro. só está focada em trabalho, pois não... Também não convive,
0: isso claro, faz eu, não, da eu acho que faz, não faz parte da complicidade do trabalho, Exato. é importantíssimo, ou seja, o brincar não é na, na, na forma de desvalorização da Sim. palavra, na, na forma pejorativa, é na verdade na forma de, de, de realmente fazer falta. de
1: criar sinergias e a complicidade Com de ser
0: maior, claro. Com certeza. Um, na verdade, há, há, deve haver conceitos e ferramentas que, que certamente trazes da arquitetura, e que eu imagino que te sejam úteis para tornar a tua execução de figurinos tecnicamente mais firme. Como é que a arquitetura e a execução de figurinos se cruzam?
1: Sim, eu, eu, eu acho que existe uma, uma relação grande, nem que seja pelo simples facto de, de começar, poderes começar com uma ideia abstrata e acabas num objeto físico, não é? Claro que um projeto de arquitetura é muito mais complexo, tem muito mais etapas, mas começa e acaba da mesma forma, e o figurinho é um bocadinho o mesmo, essas um, com uma ideia, com um rabisco, que depois tens que traduzir num, num objeto uh, uhum. físico. Um, e eu, eu senti, senti que a arquitetura ajudou-me, ou o curso de arquitetura ajudou-me, por exemplo, na interpretação de, de, dos desenhos, de, dos moldes, uh, que, que são, ao fim e ao cabo, os moldes são os desenhos de, de, das peças que compõem um, um guarda-roupa, um, ajudou-me nessa interpretação, eu sabendo interpretar os códigos de um, de um desenho técnico consigo depois interpretar outros, portanto isso ajudou-me bastante e depois também na, eu acho na, na parte de como me organizo para criar um figurinho, para, para mim é importante haver certas etapas de, de criar o figurinho, eu preciso de, quando eu pego no desenho, num desenho do Zé Nova e eu preciso de perceber como é que eu vou montar aquele desenho, como é que ele uhum. vai ser, não é? portanto vou desmontá-lo para perceber como é que vou montá-lo, um bocadinho assim, uh, tanto que peças é que vão compor, como é que vai ser, que técnicas de costura é que vou usar, portanto começar a criar uma lista de técnicas que, que quero usar… Um, depois passar isso para um desenho técnico depois construir uma, uma espécie de uma maquete uhum. que seria uma prova um figurino de prova para depois passar para o tecido final
0: ou seja são tudo etapas que na verdade o público geral não conhece não é não vê Sim. e que são uh, tão exigentes como quem está num processo frente de cena ou seja Sim. tem uma exigência enorme Exato, porque se
1: falhar alguma coisa numa destas etapas ou se eu cometer algum erro é depois no final que se vai ver esse uhum. erro, não é? Portanto, eu, eu gosto de ter esse processo para cautelar, calcular, para ter a certeza que no final o processo, o, o objeto final está como é suposto.
0: E são conhecimentos ah, que tu trazes da arquitetura que valorizam muito o teu trabalho.
1: Sim, sim, eu continuo a aplicar ao fim e ao cabo as, as etapas de um projeto na, no figurino, uhum. uh, mas, mas sim, mas também no, na formação que fiz no teatro também havia, foi-nos também isso, de, de, de também de, de ter um processo, ter um, uhum. uma metodologia na criação uhum. do figurino, uhum. Mas sim, há uma relação, eu vejo uma relação grande e, para as coisas como estéticas ou uma, um cuidado estético ou uma análise de cores, pronto, essas coisas que também vêm do, de um curso de arquitetura, que nós também temos essas preocupações, uh, também, também aplico. Um, e depois também um bocadinho a parte histórica, eu gosto também de ir perceber como é que os figurinos de dança evoluíram, uh, quando... quando primeira vez que a Sofia me desafiou para, para criar, para confeccionar os figurinos, eu fui procurar como é que seria um figurino de dança e claro, depois o que o Zé Nova cria é completamente diferente Sim. <risos> do, que, do, que, do que é o normal entre as ainda viver. bem, porque é é muito mais desafiante e interessante, acrescenta uhum. muito mais muito mais ao espetáculo. Mas sim, também gosto dessa parte de pesquisar o que é que o que é que já existiu ou o que é que o que é que é feito nos sítios, também para perceber o que é que eu posso trazer de novo.
0: Claro, é muito importante perceber se realmente o que é que o que é que já aconteceu para que uhum. possas para que consigas partir daí para outros, para outras propostas. Sim, sim. E, e quais são os desafios e diferenças que tu encontras entre criar vestuário para crianças e criar, uh, confeccionar figurinos para um espetáculo em que há que vestir intérpretes uh, bailarinos.
1: Bom, começam logo por ser adultos, não é? Lá está. É logo a grande diferença. E, que,
0: e depois imagino que uma data… vai se explicar agora?
1: Se calhar há mais semelhanças do que, do que diferenças, porque eu quando penso numa peça para criança eu, eu tenho que pensar que aquela criança vai se mover sem limitações, sem preocupações, está se a roupa está arranjada ou não, se, se, tem um, uh, se o tecido puxa, ou se está apertado, se está largo. Portanto, eu quero que, quando eu penso na, na, na coleção de criança, eu quero que uh, essa peça não seja um obstáculo para a criança brincar livremente e se mexer e ser ela própria no mundo. E, e os figurinos acabam por ser também um bocadinho isso. porque para mim é importante que o bailarino esteja confortável
0: principalmente porque, quando há muito movimento, movimento exato, não é?
1: Porque se ele não está confortável ou se está preocupado se vai uma costura rasgar, se está apertado, não vai dar o seu melhor, não, não vai interpretar de forma da forma que Livre. quer. Exato. Portanto, há essa preocupação de, de perceber se, se, é se está confortável ou não. Uh, pois também o tipo de tecido também acaba por ser diferente, não é? Porque enquanto numa peça Logo de criança aí é um mundo,
0: não é? Exato. Ali, ah, um
1: mundo. exato, porque no figurino o, o aspecto do vestido, lá, ou, ou do, da, do figurino, ou da cor, ou até a textura. E a
0: confortabilidade, é, não é?
1: é? Isso é muito importante também, não é? Um tecido que esteja, que consiga, consiga se comportar de uma forma quando o, o, o intérprete está parado ou quando se está a mexer, tem que, tem que ser sempre. Tem que funcionar sempre, não é? Tem que tem que tem que ser boa uhum. uh, e para nos de criança nem tanto. Uh, uh, mas sim, eu acho que acho que a maior semelhança será será isso de, de ambos poderem mover livremente <risos> uh, <risos> sem restrições um, e uh, e a diferença se a diferença é, é que eu enquanto estou a criar uma peça de criança eu estou pensar vá, se calhar, nos meus filhos, não é pensar e fazer para eles e outras crianças como eles e nos figurinos eu, eu estou a seguir a ideia de outra pessoa e quero apesar de eu ter liberdade também para dar a minha opinião e, uhum. e dar o, e fazer alguma sugestão eu quero criar aquilo que o figurinista me deu, não é e respeitar uhum. a sua a sua ideia uhum. e, portanto, já não sou tão livre, entre aspas, nesse sentido.
0: Na né? verdade, são liberdades diferentes, não Diferente, é? Diferentes, exato, é
1: não, exato eu, não, eu, eu, até, eu até gosto bastante de, dessa parte, de, de pegar num desenho que não é meu, que é a concepção de outra pessoa e transformar-me. E o do
0: desafio de, de o transformar, de transformar para, de, para o confeccionar
1: Exatamente, de respeitar a visão dele e, e pronto, e felizmente com o Zé tem funcionado muito bem e ele, ele fica sempre muito feliz quando, quando vê a coisa concretizada uhum. né, e o desenho dele em, em realidade.
0: Até porque depois também existe espaço, lá está, como tu estavas a dizer e bem, para a tua opinião e para, para uhum. a tua sugestão, acaba por ser um, acaba não, é um trabalho conjunto. Sim, porque às vezes também surge, podem surgir situações em que há qualquer coisa que
1: tecnicamente não é possível ou que, deveria, ou que deve ser feita de outra maneira para para o conforto do, do bailarino, por exemplo, ou para uhum. ter, uh, por isso sim, claro que há sempre esse, há, há sempre esse espaço para dar, uhum. para dar opinião e, e sugestões.
0: E agora, encaminhando-nos aqui para o final, aqui uma última pergunta, aqui talvez viajando um bocadinho para o futuro ou para... Para, para uma zona em que, que, te possas, que te consigas projetar, pensando também no atual presente e nos tempos que estamos a viver, um, e tendo em conta estes tempos que vivemos, o que é que percebeste que não queres abdicar e que é muito importante para ti para seres feliz?
1: Olha, eu, eu acho que realmente o, o mais importante para mim é, é poder realmente ter a liberdade de fazer aquilo que gosto. Um, para mim qualidade de vida não é ter um emprego em que, que ganho muito dinheiro se depois não tenho tempo para os meus filhos, não os posso ir buscar à escola não tenho tempo para estar em família portanto uh, Lá está a qualidade de vida, é muito subjetiva, não é? Uhum. Uh, para mim é isso, para mim é, é poder chegar às três da tarde e vou buscar o mais equilíbrio. Exato, o mais, um baixo, exato, tempo, o mais no... tempo
0: equilibrado.
1: Exatamente. Um, e pronto, e este, este tempo, esta situação, este momento que estamos a viver realmente veio reforçar isso de eu poder dar-me, um, ter esse privilégio de poder parar um pouco, poder pausar. Uh, e neste momento estar a dar apoio aos meus filhos, que estão em uhum. casa, com a escola, e, e, não, e não estar a ser prejudicada por isso. Uhum. Uh, infelizmente nem toda a gente consegue, portanto, é realmente veio reforçar realmente que, que, que é o, o estilo de vida que nós já tínhamos escolhido, não é? enquanto também família, uh, realmente o nosso foco é, é ter tempo a família mas fazendo também aquilo que gostamos e é um grande privilégio poder fazer isso, sem dúvida.
0: Bom, obrigado por, essa, por esta partilha, Diana. E agora vou, vou lançar-te um desafio para um momento mais informal sem sentido em particular em que te vamos lançar aqui duas possibilidades de escolha e tu escolhes aquela com a qual mais te identificares.
1: Uhum, ok.
0: Parada? Sim. <risos> então <vamos risos> a isto. Ler? Ou ouvir música? Ouvir música. Doce ou salgado? Doce. Cidade ou campo? Cidade. Frio ou calor? Calor. Algo seguro ou algo de aventura? Hum, essa
1: é mais difícil. Pois é. <risos> uh, aventura.
0: Dia ou noite?
1: Hum. Eu gosto muito de dormir, mas também gosto muito de viver a noite, por isso noite.
0: <risos> muito bem. Diana, desafio superado. Portanto, obrigada. Agradeço-te, Diana, por esta, por esta boa conversa e por esta partilha, espero que, que tenhas gostado tanto como eu. Gostei, foi muito bom, obrigada pelo convite também. <risos> Nós aqui agradecemos e assim chegamos ao fim deste dois passos de conversa, aproveito obviamente para agradecer a quem nos esteja a ouvir e para a semana estamos de volta com um novo convidado. Até lá!